0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
2: Primero de octubre de 1977, Edson Arantes de un nacimiento Pelé se despide del fútbol Jugando un partido entre Cosmos de Nueva York y Santos de Brasil en el estadio de New York Jugando un tiempo para cada equipo y acompañado de legendarios como Beckenbauer, Chinaglia, Carlos Alberto, entre otros para los norteamericanos quedó el recuerdo de su paso inolvidable, donde sembró la gran semilla de un deporte que por esa época se practicaba muy poco.
1: Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules. Es nadar en aguas cristalinas, arrecillas de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra. Viajando a Galápagos apoyamos lo nuestro. Pacificar, historias que vivir
3: van
2: Buenos días, este programa es auspiciado por... por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil Para que disfrutes mucho más, promoción válida hasta fin de septiembre Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Formando siempre líderes 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil y de Ecuador y del mundo por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos este es su programa matinal, la hora del pocho del décimo mes del año arrancamos el último trimestre del 2020, año inexistente ya estamos en el último trimestre, como que si no hubiese existido este 2020, pero también es un mes histórico porque arranca la cuenta regresiva ya los nueve días últimos para llegar a esa fecha del Bicentenario que con tanta ilusión la esperábamos y la seguimos esperando más allá de que no vamos a poder disfrutar de los festejos que seguramente se planificaron. Pero eso no nos quita ese sentimiento de guayaquileñismo, de sentirnos orgullosos, de disfrutar de 200 años de independencia. El saludo de nuestro contertulio, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
4: Eh, buenos días con todos, buenos días. Ocho, ¿cómo vas? Efectivamente comienza el mes del bicentenario. Parecía tan lejano y ya estamos a puertas. Ya estamos
2: prácticamente entrando a la semana de la fecha, del bicentenario. Eh. El saludo también... De nuestro invitado especial, el ingeniero Roberto Aspiazu Estrada, eh, a quien lo presento de distintas maneras. En sí. primer lugar, como uno de mis maestros, yo quiero públicamente y siempre lo digo, uno de mis maestros que eh, ayudó mucho a mi formación periodística a finales de los años 80, y, por supuesto, inicio de los años 90.
5: Y el que te hizo periodista, desde el punto de vista que estudiabas medicina y te recomendé que te dediques nomás Así es. a ser comunicador. Exactamente. Ay, Roberto Exactamente. es el responsable. El responsable, un día me dijo, bueno, tienes que tomar la decisión.
2: Bueno, vamos a tomar la decisión, me quedo haciendo esto. Pero sobre todo, tantos consejos y tantos mensajes positivos que me ayudaron a formar y a adquirir una madurez importante dentro del periodismo en general. Este, pero además también a Roberto, hoy lo vamos a aprovechar con su visita Porque nos va a hablar de su libro Memorias del Ayer Es un historiador, un hombre muy culto Que ha leído muchísimos libros de historia nacional y también de la historia universal Pero que ahora los está transcribiendo todos sus conocimientos en, en libros Esta es su tercera edición, ya vamos a hablar de ellos Pero también tiene dos facetas importantes Un comentarista político, en Diario El Universo escribe Y toda la vida ha sido un importante periodista político nos va a dar su opinión sobre el quehacer político del momento y es un representante del sector empresarial. Recuérdese que Ecuador ayer ya fue informado sobre la noticia de los 6.500 millones de dólares que el FMI ya comienza a enviar. Eh, queremos también aprovechar la presencia de Roberto para conocer una reacción del sector empresarial sobre esta última maniobra financiera que ha hecho el Ecuador, el Presidente de la República y también el Ministro de Economía y Finanzas. De todo eso vamos a hablar con un invitado de lujo realmente. Así que te saludamos, Roberto. Antes que nada, buenos días.
5: Gracias, Pocho. Es un gusto estar aquí con ustedes, eh, compañeros eh, de Cable Noticias de hace tantos años, años y que, pues... Eh, Hemos mantenido de una manera u otra una continuidad en términos de relación y estamos tan identificados con los desafíos que supone la comunicación social porque finalmente es lo que mantiene la ciudadanía al día de lo que está pasando y somos portavoces de una manera u otra de cómo miramos las cosas y cómo posiblemente deben verlas también que nos están escuchando.
2: Bueno, en la parte política, cuando entremos al análisis político, por supuesto, trataremos la decisión en la madrugada del Consejo Nacional Electoral. Yo no sé por qué tanto drama, noche y madrugada, cuando eso se puede resolver en la tarde, en la mañana cualquiera, este, sobre la, eh, las calificaciones o aún no calificaciones de candidaturas. La de Guillermo Lazo y Alfredo Borrero ya fue calificada como tenía que ser, porque en ningún momento... Una cosa es la impugnación y otra cosa es el soporte de la impugnación. Impugnar puede cualquiera pero la carga de la prueba la tiene que llevar el impugnante. O sea, no es cuestión de decir, fulano tiene tal cosa o tiene tal otra cosa. Ok, si estás impugnando, demuestra que lo que impugnas está sí, no suficiente. No lo puedes de, de, no demostrar lo puedes.
4: Con, con un documento periodístico de un periódico que sabemos. Ya, que, a la larga no sé termina siendo un mero chisme. y es. Hizo
2: bien el Consejo Nacional Electoral en, en descartar esa impugnación y por tanto ya está calificada la ya desde, desde la madrugada de ayer Guillermo Lazo y Alfredo Borrero se convierten en el tercer binomio oficial calificado después del, del señor Larrea, Gustavo Larrea que fue el primero y del, y del señor Herbas de la izquierda democrática que fue el segundo binomio calificado uh -huh. asimismo tomó una decisión de no calificar al expresidente Correa como candidato a vicepresidente de la república por motivos eso sí, no comprobables, no necesariamente, mejor dicho, no imperiosamente comprobables porque eh, hay para ello un certificado del, de la Corte Nacional de Justicia de que tiene una sentencia ejecutoriada más allá del dominio periodístico y, y público de que así ha ocurrido, tiene pues ya la certificación, el CNE del, de la Corte Nacional de Justicia y por tanto solo eso y nada más que eso ya inhabilita su candidatura más allá del registro interno que también tiene el Consejo Nacional Electoral de que el señor no firmó de manera presencial y por tanto no completó su nominación como candidato a la vicepresidencia de la República. Pero asimismo se dio lo que en derecho correspondía y que nosotros aquí lo anticipamos, lo señalamos, que no podía aquello eh, obviar tampoco la calificación de la candidatura del señor Arauz, sino simplemente dejarla en suspenso hasta que la organización política subsane esa situación de reemplazar al candidato no calificado que fue el señor Correa entendemos que el señor Rabascal será eh, presentada su inscripción en términos de pocas horas más y ahí seguramente si Rabascal no tiene ningún acto o ninguna situación que lo inhabilite, en primer lugar y en segundo lugar, si el señor Araos presenta algo tan simple como su cédula de identidad Que no entiendo cuál es o cuál fue el inconveniente por el cual eh, le dijeron que subsane ese tema O sea, ya un candidato a la presidencia de la república Que no puede llevar una simple cédula de identidad para presentarle Y que le observen su cédula de identidad ¿Qué tipo de candidato es, por Dios? O sea, qué falta de seriedad ¿no? que hay en nuestro país O sea, eh, eh, lamentablemente hay que decirlo así esta gente se hace problemas hasta para presentar una cédula, que es lo más básico o hacen que puede problemas existir. Adrede. O lo hacen adredes para crear problemas, ah, para sí, crear eh, eh, algún tipo de, de para incertidumbre para o desconcertación. O sea, cualquier ciudadano que aspire a ser candidato, lo mínimo que tiene que presentar es una cédula de identidad. De base, pues este soy yo. El señor Arauz no ha llevado la cédula de manera correcta. No se ha explicado cuál ha sido la incorrección, pero en todo caso no le califican por dos razones. Porque tienen que subsanar un tema de fondo, que es la presentación de un nuevo candidato a la vicepresidencia, y porque también tiene que subsanar ese problema que es de absoluta forma, y que además es totalmente subsanable, que es que lleve eh, de manera correcta la cédula. Ahora, si el señor Arauz no resuelve el problema de su cédula, no sé cuál sea, pero no resuelve el problema de su cédula en 48 horas, no se podrá inscribir. O si el señor Rabacal cae en una inhabilidad, descalifica el binomio porque eso también lo dice claramente el reglamento. ¿Algún comentario breve sobre el tema para entrar a lo tuyo y después volver al tema político?
5: Yo creo que esta es una decisión más política que jurídica porque la propia constitución y la ley prescriben de que necesariamente un candidato a la vicepresidencia, en este caso el, el amigo Rabascal que está reemplazando Correa, tiene que ser objeto de una elección en base a un proceso interno de la agrupación política que lo promueve, lo cual no ha sucedido, pero... Como suele suceder en estos casos, siempre prevalece el, el factor político antes que el jurídico y creo que en términos de la democracia ecuatoriana es mejor que esto se haya dado en los términos que estamos comentando, porque tampoco hubiera sido dable esto de que si se lo marginaba iban a estar los correístas con el discurso de que es una persecución política, de que esto es una traba injustificada y cosas por el estilo... Más allá que desde el punto de vista práctico Iba a eh, favorecer al otro candidato de izquierda Yacu Pérez Permitiéndole concentrar una votación Que de otra manera va a estar repartida Así es,
6: era, era pero, una verdad sí para quiero, esa tendencia quiero, izquierda que
4: Aquí quiero decir algo Roberto que En lo que yo discrepo y sí quiero aclararlo sí. Porque el reglamento sí establece Que en caso de que uno de los candidatos, está inhabilitado en este caso, el caso de, del expresidente Correa, está inhabilitado la organización tiene 48 horas para reemplazarlo sin necesidad de, de, de que haya interés, como este, primarias, ni mucho menos pero eso ya es lo que
5: dice la constitución y la ley. No, pero Entonces, lo dice el
4: reglamento, eso lo, lo revisamos. Lo acá. dice el reglamento
2: y también la ley orgánica si habla de... La ley orgánica. Sí. Acuérdate que la constitución eh, eh, ofrece inhabilidades generales, ¿no? mm. ya, ya la ley y la... Y el reglamento van profundizando un poco más. Eh, pero bueno, en pero caso, como lo bendice, caso es increíble que Exacto. esto haya sucedido.
5: Así, estamos más tranquilos. Exactamente. Eh, se sigue aplicando el fair play, que todos Así participen es. y no generar una inhabilidad que pudiera haber sido interpretado como algo forzado y dirigido. Así es. Hay, Hubo
2: Exacto. otra inscripción en la madrugada de ayer de ¿Otra? dos candidatos que no pasaron por primarias, Huachos Pesantes y su Bueno y entonces también van a pero ser no, descalificados no, hicieron primarias a ellos. no, no
4: hicieron porque, sí. que, porque el otro candidato que, que están inscribiendo pero que no fue nominado en primarias como candidato a la presidencia el señor Machuca
2: ya, no, pero es que tampoco a Guacho, ayer ya salió la resolución de que Huacho Pesantes no eh, hizo primarias ah, si y hizo entonces primarias, no puede ser podría comenzar a ventilarse el rumor del tema Álvaro Novoa que se hablaba ahí tras bastidores o sea eh, Pero si no las regla... primarias ya no pueden poner candidatos, es que es el mismo caso de, 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 de Correa. Y compañía. No es el, caso. Es el mismo caso. Una cosa
4: es haber hecho primarias y haber nominado a alguien que no hace todo, que está inhabilitado. Otra cosa es no haber hecho primarias y decir ahora vengo a inscribir a este porque no hice primarias.
2: Es que... Eso no se puede. Uh -huh. Eso Yo no se es puede. El reglamento en ese sentido, escúchame, el reglamento y la ley es, es igual. Hablan en el sentido de que si no eh, eh, sale de las primarias. No puede calificar a ese candidato, pues puede ser reemplazado. Pero entonces no, nadie
4: hace primarios y pone el eh, candidato la,
2: que quiere, la, pues. eh, O sea, pones a alguien que lo descalifique y después pones otro. No,
4: no pones a nadie.
2: Pero es que eso lo dice, eh, eh, es lo que Roberto de alguna manera in, interpreta, pero lamentablemente el reglamento habla en sentido contrario. Voy a irme con eh, exteriores. Andrés, está eh, eh, Abundio Asensio, mi querido amigo Abundio Asensio, está de exteriores. Tenemos una nota importante. Adelante a ver si mejoramos un poquito la calidad de la salida a ver si mejoramos un poquito la calidad de la salida bueno, Isaí va a insistir, pero tú querías decir algo Roberto
5: lo que iba a decir va en la línea de que independientemente de estos aspectos formales que estamos discutiendo alrededor de la inscripción de las candidaturas, lo interesante es que ya estamos entrando de lleno a la campaña electoral y faltan cuatro meses para la elección. Y eso es un mundo de tiempo. Van a pasar muchas cosas. Pero, pero hasta el 7 de octubre son las inscripciones, nada más. Claro, hasta, hasta, hasta la próxima tres, semana. Ahí, ahí termina. Es, es, sí, sí, una digo, semana más. Ya estamos, de ahí ya viene. Ya, ya, ya estamos en el proceso, viene, en el proceso y, y yo creo que es una elección que está abierta. Dividiría dos grupos. Los favoritos que son básicamente Lazo, Jaco y Arauz. Sería discutir en cuál orden y el grupo de los segundones que aparecen pues marginalmente en las encuestas. Eh, eh, ¿no? que nosotros
2: los sí. clasificamos de esa manera hace varias semanas atrás realmente y en eso no ha cambiado el panorama. Ahora sí, nos vamos con Abundio Asensio directamente desde exteriores. Adelante. Es normal. Hemos trabajado de la mano con la gente
6: de obras públicas del municipio de Guayaquil. Para qué? La hora sea con ...como siempre, pues, trabajar como siempre se coordina, ...aquí está el gusto y alrededor además la alimentación para esta querida y funculosa zona. Es la alcaldesa. Vamos a recoger la solar, pero lo más importante, y ya lo va a escuchar usted, al representante y a, ustedes, a de la comunidad, es el beneficio que se le está dando los que viven aquí, en efecto se acabarán las inundaciones no habrán problemas de mosquitos mal no olores que las aguas se y maleza, hierba eh, que se pueden en problemas sobre todo en los inviernos esto es cosa del pasado, y ustedes eh, realmente se lo deben al esfuerzo y de la decisión que ha tenido Cintia Viteri, su equipo de trabajo, que eh, esta obra, la próxima semana y la semana subsiguiente seguiremos con más obras que se han ejecutado
2: durante la salida de la autoridad que es un por esfuerzo que se nos hace y que tenemos el gusto de poder un tratado el para nosotros un de de, de, de... Muy, Muy bien, no, Agudio, cuéntenos un poquito cuéntenos un poquito de qué se trató este acto importante, adelante
6: Bueno, escuchemos yo tenemos aquí
2: lógicamente mucha información. Esto se trata lógicamente la situación. Abundio, la señal no es buena, por favor. Si se puede acomodar un poquito mejor para que nos explique. Si no, ya queda hecha la información y usted la reafirma ahora en el noticiero de Atalaya. Este, vamos a quedar ahí, porque la señal no es lamentablemente audible como hubiésemos querido. Eh, ¿Me confirma, Isaí, si está en la línea en este momento eh, Abundio Asensio no? Bueno, sigamos acá entonces, sigamos acá entonces con eh, Roberto Aspiazo Estrada y Fernando Edmundo Flores Marín pues, pues, Ferploma Sobre
4: el tema que estábamos hablando justamente, eh, eh, el señor Pesantes ni siquiera aceptó su candidatura, o sea, no es producto de primaria, no se presentó a aceptar candidatura y simplemente se presentó a inscribirla. Claro. O sea, tiene todo para Estaba ser rechazado totalmente. totalmente. Además,
5: ¿para que es candidato? Así es. ahí no va a haber nada. Lo único que no va a hacer que... es extender una franja a la papeleta electoral, porque sacará Por eso, mil eso, pero es que, eh, es votos. Que, es
2: que ahí viene ya mi olfato político, mi querido Roberto y, y Fernando. Ahí viene mi olfato político. Un hombre como Guacho Pesantes, que es abogado, que conoce perfectamente la ley, que sabe que no, no hizo nominación de primarias, ni él ni su candidata a la vicepresidencia. Va y presenta una inscripción A sabiendas de que está incumpliendo aquello Y de que va a ser inhabilitado ¿Cuál es el propósito?
5: Sugiero no ocuparnos de un personaje que no vale la pena Y de ingrata sí. recordación también Porque fue un fiscal del correísmo Así Y es. alfombra roja de Salvo el -mandatario. No, lo, lo, lo importante del hecho o sea, es
2: que está, está,
4: salvo Que esté pretendiendo
2: De repente a través de la negativa O de la objeción que le hagan A él y a su binomio Como candidato a la presidencia de la república abrir el paso para que a través de su organización política se inscriban otras personas.
4: Yo no creo que se pueda, Pocho, porque la, la, eh, la, la, las nominaciones tienen que ser productos de una primaria y en el caso del partido del de señor Pesante no hubo primaria de ninguna clase. Entonces no creo que pues, tenga ningún chance, simplemente le van a decir, señor, usted no puede participar. Bueno, eh, Más preocupante ah, es el caso del señor Machuca, que fue nominado candidato a la vicepresidencia con, con Esteban Quirola, y ahora lo ponen como candidato a la presidencia. Va a como ya candidato pensé, a la presidencia. Es exactamente
2: lo mismo. No fue dominado y Por, por eso tanto
4: no... no fue nominado, sino que pero fue nominado a otra, otra dignidad. Pero, eh, lo mismo. Es otro problema que me imagino que tendrían que resolver.
2: Pero es exactamente lo mismo. No fue nominado como candidato a la presidencia. Tiene que quedarse afuera. Y la vicepresidenta tampoco fue nominada. También tiene que quedarse afuera. O sea, ¿Cuántos
5: candidatos finalmente va a haber? Yo creo que al final va a haber unos
2: 10 candidatos.
4: 10 calculamos nosotros.
2: Calculamos 10. Si porque... Mira, si, y, y, con esto es pesante. Si ya no va a pesantes empezantes hacia el 11 o 12 en la cuenta que llevamos la vez pasada. Ya quedarían 11 o quedarían 10 finalmente. Y, y lo podemos recordar rápidamente. Sí. En firme el grupo de avanzada, como tú bien también lo has clasificado, el de Lazo, Arauz y el de Jaco Pérez. Pérez. Y luego vendría un grupo de candidatos con porcentajes menores de preaceptación electoral. Y en ellos tendríamos que poner a Isidro Romero, 4, 5 eh, a, a Lucio Gutiérrez, el expresidente, 6 el, eh, el, Montúfar.
4: Montúfar, el, señor,
2: eh, el nombre de Montúfar, ¿cuál es? Este? César Montúfar. C César C Montúfar, 6, El señor Herba, que ya está inscrito, siete, el señor Larrea, que ya está La inscrito, Rhea, ocho. Está
4: ya ocho este... Posiblemente el de amigo. El amigo, señor Freire. Creo
2: que es. Freire, nueve. Eh, eh, el pastor ya lo eliminaron, el lo eliminaron. ahí mismo. Sí. El, al pastor lo, eliminaron. pastor lo eliminaron. Juntos Podemos no, no va a poder. Tiene eh, problemas. No va a poder tampoco. Ni libertades pueblo. También tiene problemas. 9 Quizás se nos esté quedando ah, uno. Ah, se nos queda Jimena Peña. Jimena Peña Alianza País, 10. Una decena de candidatos que ya es más decente Ay, que y Juan 19. Fernando Velasco. Y Juan Fernando Velasco once, oh. que es más decente que 19 sí. que estaban en papeleta. Nos vamos a una pausa y retornaremos inmediato con Roberto para hablar sobre Memorias del Ayer, el libro que tiene el prólogo del ex alcalde de Guayaquil y sobre todo un extraordinario contenido con biografías y reseñas históricas de una serie de sucesos y de grandes personajes del Ecuador. Volvemos.
3: ¡Qué más, mis brusters. ¡Somos giga y
7: minuto! ¡Habla bien! eso manes de CNT saben! ¡Pero de life Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares ¡Recibes 2 gigas en redes sociales! ¡Y muchos megas adicionales para navegar! ¡Sí cachaste, ¿no? ¡Pero more than you! <risa> ¡CNT! ¡Conectémonos más! ¡Más, más información en www.cnt.com.es!
1: ¡Seamos responsables con los héroes de nuestras calles! En esta emergencia sanitaria, recuerda desechar las mascarillas y guantes en una funda separada de la basura común. Protégela con otra funda y cuando la saques, rocía cloro sobre ellas. Tampoco deseches objetos contaminados en las calles y si son de gran volumen, llévalos a los centros de acopio autorizados. Encuentra las direcciones en www.puertolimpio.com. Puerto Limpio, juntos por Guayaquil.
2: Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC mi canal.
1: Esto aún no termina, por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
8: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. ...manos, mascarilla, distanciamiento... ...y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad... ...alcaldía de Guayaquil...
2: ...detrás de cada profesional... ...hay una gran historia... ...aprende, experimenta y crea la tuya... ...estudia a distancia... ...en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil... ...contamos con las carreras de marketing... ...administración de empresa... ...emprendimiento e innovación social... ...turismo, contabilidad y auditoría... bueno, retornamos, Roberto Entremos un poquito al sí. a motivo Principal de la invitación a este programa Estás editando tu tercer libro Que entiendo que todavía no sale a circulación Que se llama Memorias del Ayer Cuyo prólogo lo hace El exalcalde de Guayaquil, bueno, le dedicas A, a las mujeres de tu vida, que son tu señora Rocío y tu hija María Emilia Este, y el prólogo Lo hace, ni más ni menos que el exalcalde De Guayaquil, Jaime Nebot Quien, eh, realmente tiene palabras muy elogiosas como no puede ser de otra manera para tu persona dice soy, eh, dice Neboda en su prólogo soy un apasionado del conocimiento histórico inclusive del análisis profundo y complicado que incluye el juzgamiento de personalidades y hechos relevantes del pasado pero sin duda disfruto también como estoy seguro lo harán ustedes de la modalidad de la crónica histórica que narra los hechos de manera corta pero detallada y sin emitir juicios de valor dejando esa tarea a los lectores esa es la modalidad que ha escogido Roberto Espiazo y puedo dar fe al menos desde el advenimiento del cuarto velasquismo en 1960, de que he constatado la verdad de los hechos descritos con esta entrega completa su trilogía histórica, a cuyas partes Melvin Hoyos ha denominado con ingenio máquinas del tiempo. Qué bonita sí. presentación que te hace el exalcalde de Guayaquil pero que de alguna u otra manera en un párrafo recoge lo que es este libro yo te conozco a ti como un hombre muy afecto a la historia universal y a la historia en general, pero ¿qué te llevó a, a, a escribir eh, todos estos ensayos de carácter histórico que ya van por el tercero.
5: Básicamente comencé a escribir artículos de historia para revistas y cuando promediaba el tercero o cuarto artículo dije, ¿por qué no pensar en eh, sumar estos artículos para componer eh, primero un libro y después eh, ya cuando terminé el primer libro dije, no, pues aquí se me queda incompleta la historia nacional en términos de recomponerla de forma episódica, de forma tal de que así fueron surgiendo estos tres libros. El primero, Crónicas de la Historia, que se publicó en 2017, que inclusive tuvo una reedición, está ya en segunda edición, en 2018. En 2019 saqué Hechos y Personajes. Y, y ahora este último, Memorias del ayer Pero comienza así, y la verdad sea dicha De que es una vieja tradición literaria De publicar eh, eh, capítulos por revistas Clásicos de todos los tiempos Como eh, eh, La guerra y la paz de Tolstoy O, o Madame Bovary de, de Flaubert se editaron en revistas de época por capítulos, por partes, por, por entrega, ¿no? Y, y naturalmente fueron componiendo finalmente libros. Pero este, estos libros tuyos, que son
4: tres, eh, son independientes entre sí. o sea. No, no, o sea, no son tan
5: independientes
4: porque pues, no, la historia es me, interdependiente. No, pero me refiero a que ya. no es.
5: Obligatorio leer el uno Para entender el no, otro No, 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 tú puedes me leerlo de manera sí. Asaltada claro, el libro. Eso me refería, sí. Los episodios son independientes son independiente entre, entre sí, pero como digo En la introducción del libro, que le escribo yo Un poco para orientar al lector La entrega De la trilogía no, no es sino un, un tapiz Que es la historia general Del Ecuador, en donde hay Una suma de retazos Y esos retazos en los rebordes se interponen, se traslapan entre sí inevitablemente no es decir, de repente hay dos historias que tienen un poderoso relacionamiento y tú, en Memorias del Ayer tengo la campaña de Quito que va desde el 9 de octubre de 1820 al 24 de mayo de 1822 porque realmente ese es un mismo ciclo eh, político-militar que finalmente determina la independencia del Departamento Sur de Colombia, posteriormente el Ecuador a partir de 1830, pero a la vez, por ejemplo, está íntimamente relacionado con la entrevista que mantuvieron Bolívar y San Martín semanas después del triunfo de Pichincha, porque Pichincha sabemos bien, es del 24 de mayo de 1822, y la entrevista de Guayaquil se da entre el 26 y el 27 de julio Del mismo año
2: Que dicho sea de paso Bolívar estaba en Pasto Bolívar venía a la batalla del Pichincha Porque mucha gente se pregunta eso ¿Por qué Bolívar no, no estuvo en la batalla del
5: Pichincha? Él venía pues se encuentra con un amotinamiento en Pasto No, pues no amotinamiento Porque los realistas colombianos Se habían concentrado en el sur en Y habían armado un bastón En Pasto, Popayán, en Cali en, O sea, en el, en el sur había de Colombia. un bastión realista Poderoso que Bolívar intenta vencerlos definitivamente en la batalla de, Bo, de Bomboná, que, que es, es eh, pocas semanas antes de, de Pichincha, pero no es una batalla definitiva. Él logra ocupar pasto, pero la situación todavía sigue siendo incierta. Lo que determina de que las fuerzas realistas del sur de Colombia se entreguen es cuando conocen Justamente de que Bolívar había triunfado con Sucre en la ya, batalla del pero Pichincha. Pero también ese
2: enfrentamiento de Bolívar en Bomboná impide de que de alguna u otra manera queden listos para el refuerzo en la batalla del ah, Pichincha desde por luego, parte bueno, de los realistas. Es o sea correcto.
5: que jugó su Así partido es, Bolívar allá. Claro, Aymerich, que era el jefe español eh, eh, que eh, presidía la Real Audiencia de Quito, él apostaba a recibir refuerzos de De, de lo más Pasto. cercano, que era Pasto. Así es. Y es curioso, pero por ejemplo... Lo que hizo Sucre en uh, la madrugada del... Uh, 24. Del, eh, eh, madrugada de, no, noche del 22, madrugada del 24, es faldear el Pichincha con la idea de librar una batalla a toda regla en el norte de Quito, en la planicie de Iñaquito, uh -huh. donde podía ser un despliegue de, de fuerzas, porque acuérdate que en esa época tenías infantería, artillería y caballería, claro. no Claro. lo que se estilaba. Entonces, él pretendía tener una batalla a toda regla, pero cuando los españoles ven que Sucre comienza a faldear el pichincha, se ponen nerviosos y no deciden sino cortarle el paso. Y él, uno de los objetivos estratégicos que tenía era fincarse en Iñaquito para eventualmente confrontar a las fuerzas de... Valga la redundancia, de refuerzo que podían venir que del, del sur colombiano. Ah, por sí. supuesto. Pero bueno, entonces, como, como quien dice, el libreto de la batalla de Pichincha tiene que improvisarse. Así claro. es. Claro. Una batalla claro. improvisada, en donde finalmente. El eh, ingenio del momento. Sí, para, hubo algo de caballería, pero básicamente infantería, artillería, no, no hubo prácticamente. Pero, pero, es, pero es importante. Por lo menos con yo, 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 sí quiero,
2: yo sí quiero mencionar el, 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 digamos, el índice de este libro para que solamente la gente pueda conocer los capítulos que son interesantes. Por ejemplo, Benalcázar, el conquistador de Quito. Conocer algo sobre Sebastián de Benalcázar, eh, que fue el conquistador de la capital de la República, el virrey de Perú decapitado en Quito. La historia eclesiástica del Ecuador es importante. Aquí entra a jugar un papel preponderante el, el padre Federico González Suárez. Sin duda. Eh, eh, que es parte de esa historia eclesiástica. Con su famosa frase, se si ha llegado a la, la hora de que el Ecuador desaparezca, que desaparezca. Pero no enredados en los hilos diplomáticos, sino con el arma bajo el brazo y en el campo del honor.
5: Así es. <risa> <frases>. sí, increíble que un sacerdote. Eso es en 1910, <risa> y en la memoria no Así me es. falla, durante la segunda administración del general Roy Fárez. Así es. La, eh, por supuesto, pues,
2: Federico González Suárez... Este, no era muy afecto al, al faro no, no, era.
5: no, pero tuvieron un, una convivencia Más o menos aceptable Al punto tal que los radicales conservadores de la época Lo acusaban a González Suárez de ser pro -liberal.
2: De ahí tenemos la campaña de Quito Que fue la campaña de independencia Que surge desde Guayaquil el, el 10 de octubre ya se comenzó a trabajar En la campaña de independencia del Distrito Sur de Colombia Que era en esa época Ecuador y que culmina con la victoria del Pichincha en 1822. Tenemos memorias del ayer, Guayaquil en 1820, la entrevista de Guayaquil, de Bolívar y San Martín, eso es un detalle interesantísimo, sí. porque esa entrevista también, de alguna u otra manera, marca la despedida de San Martín es del, correcto, del escenario así es, libertario. Así es, o sea, así es. Ya con eso como que le entregó la posta. Así es, ya, así ya venía un San Martín cansado, un San Martín que, claro. que prácticamente vino a entregarle la posta a Bolívar, que se adueñe del resto del continente, ¿no? Este, el Guayaquil colombiano, Rocafuerte, un verdadero americano, vamos a conocer en este libro sobre Vicente Rocafuerte y Bejarano, eh, el primer presidente ecuatoriano que tuvo el Ecuador, no el primer presidente así del Ecuador, sino el primer es. presidente ecuatoriano, el primero fue Juan José Flores, de, de nacionalidad venezolana. La epidemia de la fiebre amarilla en 1842, aquí juega un papel importante Noguchi. No, Noguchi
5: es posterior, Noguchi no, no sé viene con la misión Rockefeller en 1918. Si ya. mal no recuerdo, en el mes de julio ya, de ese bueno, año.
2: Pero la epidemia de la fiebre amarilla, conocer es Urbina, libertador de los esclavos, José María Urbina, el María. presidente Urbina,
5: claro, y, y al que se le da que, poco, poco que méritos en la claro, historia del Ecuador. Lo interesante es cuando tú desarrollas una historia y un personaje como Urbina, estás cubriendo buena parte de, de la historia del país entre, por ejemplo, Urbina se motiva a ser militar... Observando la batalla de Pichincha, él está presente en Pichincha e inmediatamente, como un joven que decidió pues inmediatamente convertirse en guardia marina y para tal efecto viene a Guayaquil y si bien él era serrano propiamente, se convirtió como tantos otros guayaquileños a lo largo de su historia en un guayaquileño Oye, y, más, yo, yo quiero... porque él falleció en esta ciudad y desde entonces él se afincó mientras no estuvo exiliado, porque él finalmente entró en un escenario de confrontación muy intenso con García Moreno y finalmente García Oye, Moreno yo, yo, quiero referir,
2: yo quiero referir una leyenda urbana, que esa es leyenda urbana, pero algo de verdad puede tener esa leyenda urbana, de la cual no te voy a pedir opinión porque como tú vives en Quito, aunque no ha jurado la bandera capitalina, sino que sigue siendo de bandera guayaquileña, pues no te quiero comprometer. La famosa leyenda urbana dice que cuando se estaban fajando en el Pichincha, los balcones de Quito tenían las dos banderas, la bandera de Colombia y la bandera de España y que del ganador iban a izar la bandera y la iban a agitar Alfonso, en los balcones.
5: Era una guerra civil, hay que entenderlo de esa manera, y la sociedad de época estaba dividida, unos simpatizaban Entonces con... Entonces no es tan urbana la leyenda. Por ejemplo, hasta donde hay <risas> referencias históricas, un personaje como José Joaquín de Olmedo, Tenía sentimientos mezclados, pero por ejemplo hasta 1817 él no se había decidido por la causa republicana porque provenía de una familia de raigambre monárquico Y eso y en Quito eso era mucho más marcado, porque Quito siempre fue no, en Quito burroca, también, por... pero Por ejemplo, Ma Manuela Sáenz que estuvo presente en la calle de Pichincha llegó las vísperas a, a, a Quito por un tema de eh, eh, tramitar una herencia de la familia materna porque ella residía en Lima, claro. y claro, y ella, ella había sí, estado comprometida con la causa hereditaria en el Perú, y de hecho, San Martín la había condecorado como caballeresa del sol, y por eso es que ella aparece en, en muchos eh, cuadros de, de época con una claro. bandera peruana a lo largo que se supone la exhibió el domingo 16 de julio de 1822. Do, que, que fue el día cuando Bolívar llega de, del, del sur colombiano a Quito ¿no? para recibir el homenaje de la ciudad parte, como
2: parte, libertador. Parte de la posta de San Martín a Bolívar, entonces fue pues, también Manuelita Sáenz.
5: En cierta manera, ¿no? es, que es curioso porque eh, 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 San Martín en Lima tenía por amante a una guayaquileña, Rosa Campuzano. Entonces, resulta que estas dos pues finalmente terminan eh, la una con San Martín y la otra con Bolívar, ¿no? Pero no me extrañaría que San Martín le ah. haya puesto
2: el ojo también a Manuelita aunque solo el ojo, creo yo. De ahí, otro tema, otro tema, anarquía y guerra civil. ¿Sobre qué habla anarquía y guerra civil?
5: Es básicamente la invasión peruana de 1859 cuando se produce en el Ecuador una guerra civil que determina cuatro gobiernos. Uno en Quito, otro en Guayaquil, en Cuenca y en Loja. Y cuando el general Franco suscribe con el general Castilla, presidente del Perú, el famoso tratado de Mapasingue a inicios de 1860 que fue repudiado porque básicamente entregaba toda la Amazonía ecuatoriana al Perú.
2: De ahí tenemos un capítulo dedicado a Juan León Mera, el solitario de Atocha, el hombre que... Redactó la letra del himno nacional. Si hay
5: una historia interesante, uno de los tres Juanes, ambateños. Eh, 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 a la época no teníamos en firme un himno nacional. Estamos hablando de 1866.
2: Ya con 36 años de, de, de vida republicana. No
5: teníamos por ahí había unos intentos. Eh, eh, Juan José Flores había escrito una canción patria. Eh, eh, José Joaquín de Olmedo lo propio. Pero ya llega un momento lo cual que esta situación que no era regular no podía extenderse. Y Juan León Mera, que para la época tenía 34 años, secretario del Congreso, recibe el encargo de componer la canción Patria, como poeta que era, y lo hace de, de un día, es decir, de una noche para la mañana, ya tenía listo ya el poema. Y una vez que fue aprobado y sancionado el poema por el Congreso, fue inmediatamente remitido a Guayaquil para que le ponga la, la música... De Antonio Neumann. Antonio Neumann, que era corso, eh, profesor de música. Y él también lo hace... De un día para otro. De un día para otro. Entonces, tan, tan, la, la historia tan, tan, de, de tan, tan. es interesante porque finalmente hubo... ¿Cómo te digo? Una imaginación explosiva de estos artistas para finalmente dotarle al Ecuador de un símbolo patrio fundamental.
2: Ya, García Moreno, el caudillo conservador. Este es uno de mis grandes ídolos de la vida republicana. Yo alguna vez, cuando era muchacho, adolescente, me puse, a, me quise poner a escribir un libro de García Moreno. Compré muchos libros de García Moreno. La verdad es que yo admiré y admiro mucho a García Moreno, más allá de las cosas que en El Santo del Patíbulo, a mi manera de ver Benjamín Carrión,
5: es una novela eh, histórica, finalmente, lo, claro. y con el sesgo de, de que quien escribía era alguien de ideas socialistas, entonces, evidentemente... Por eh, eso yo,
2: yo me, me, me apegué mucho a, a la biografía que le hizo un uruguayo, Manuel Galvez.
5: ¿Cómo no? ¿Cómo? Si conozco la, la obra de Manuel. Galvez, es una obra bastante completa, pero... Lo importante es destacar que este fue un personaje sin duda el más controversial de la historia del Ecuador. ¿no? Con el, el último tiempo.
2: machetazo de Faustino Rayo, la famosa frase, Dios no muere. No muere. <risa> <risa> muere García Moreno, pues no muere Dios. Claro. Había, habían leyendas urbanas.
5: Y Rayo muere antes que, que García Moreno. Porque, porque lo mata
2: la guardia pre, el, el, eh, presidencial. Lo, lo, lo
5: mata la guardia que estaba en el cuartel, que después fue la, la universidad central, que está frente a Carondelet. Y a Rayo lo, lo matan porque él, él queda muy turbado después de asesinar a García Moreno así como un zombie, y ahí te, lo terminan con eh, bayoneta, claro. bayoneta así lo, lo, lo pero, matan en la plaza grande pero García Moreno no había muerto estaba agonizante y lo llevan ahí al atrio de la catedral eh, metropolitana donde finalmente expira y ahí es que, ahí cuando es que, ya había muerto Rayo ya, es y ahí es que
2: clama Dios no muere
5: eh, aparentemente pues eso lo había dicho cuando estaba haciendo macheteado Oye, ahí hay otra Urbano. leyenda
2: urbana, que la leí en tu primer libro me parece, que tú algo refieres en tu primer libro de García Moreno pero también es, es, es un tema de leyenda urbana
6: sí.
2: de que García Moreno solía disfrazarse en ciertas noches para visitar a sacerdotes a los cuales les daba todo el apoyo gubernamental. Todos sabemos que el gobierno de García Moreno fue un gobierno muy apegado a la Iglesia Católica, pero se disfrazaba a veces de pordiosero, de, de personas con eh, carencias eh, elementales para conocer la reacción de los sacerdotes. Y cuando veía que los
5: sacerdotes actuaban de manera prepotente y todo,
2: luego se... se no, el, pero
5: el problema sobre todo era que había que depurar al clero por la conducta mundana que tenían los sacerdotes y que venía de larga data. Y él los observaba disfrazados. Tomaban el, el, el oficio del culto básicamente por razones económicas, porque les garantizaba un modo de vida sin tener una auténtica vocación, entonces eso determinaba pues la paradoja, por lo menos de esto si hay relación en la época que la colonia, que había sacerdotes que oficiaban misa teniendo de monaguillo a un hijo ilegítimo.
2: Ya, pero ahí hay, hay un mensaje político importante que no debe perder vigencia, claro, ahora no vamos a esperar que nuestros presidentes se disfracen ni nada para ir a identificar la realidad de la calle pero lo bueno es no desconectarse de la calle pero el puto García Moreno no se desconectó murió en la calle tanto es que no se desconectaba de la calle, que murió en la calle. Pero el tema es que él actual asesinado el por un callejero
5: sacerdotes sin vergüenza que, que no honraban, pero porque los observaba, y los descubría. Desde Luego que sí. Claro. Y, y conseguía. Y, y eso, lo que que deben, aparten, y eso, eso ¿no? es lo
2: que deben, de hacer los actuales presidentes, no no, no marearse con el poder y, y... Eh, abstraerse totalmente de la práctica del ejercicio ejecutivo a nivel de mandos medios o mandos bajos y sino con la estar constantemente de ser un buen
5: administrador y muy honesto
2: así es, de ahí tenemos el, el terremoto de Ibarra en donde el reconstructor de, de esa ciudad fue precisamente García Moreno así como presidente es, es de la correcto, república, el progresismo neoconservador posgarciano, todo lo que vino posteriormente en 1883,
5: entre la caída de el hijo Ignacio de, de Veintimilla, el, el hijo de Juan José Flores eh, vayan, fue Flores presidente Gijun. en ese periodo, el primero fue José María Plácido Camaño, Camaño. también eh, guayaquileño, habría que anotar, y, y ese periodo va, como digo, desde la caída de Veintimilla en 1883 hasta la revolución liberal. De 1895 La toma de
2: Guayaquil en 1883 ¿Quién se toma Guayaquil?
5: Las la fuerzas contra la dictadura de Ventimilla En donde estaban pues Alfaro por un lado Y Sarasti por el ejército conservador de la sierra
2: Ya, un capítulo que va a ser muy interesante leer Los gran cacao De ahí sale la famosa frase del Te crees un gran cacao, ¿no? Los claro. gran cacao en la época en que el cacao era el principal producto Y los grandes productores de cacao se daban la gran vida de ahí viene lo de París Chiquito en Vinces y todo este tipo claro, de cosas. Claro, pero,
5: pero eso también es un simplismo, porque finalmente lo que hicieron las la familias Gran Cacao... Entre ellas las familias Piazzu entre ellas en Las familias es inter, internacionalizar su negocio porque tenían relaciones comerciales con banca extranjera, igualmente con distribuidores en Europa. Entonces, naturalmente se trasladaron a ciudades como Londres, París, Bruselas o eventualmente Berlín, para hacer negocio. A la larga, eh, a la larga. fueron llevando a sus familias para que tuvieran la mejor educación de época. En estos países europeos. Esa era un poco la lógica. Eso es el dicho. Pero no, es que, gran cacao. no es que se fueron eh, para dilapidar el dinero que se ganaban acá. Se fueron allá porque sencillamente necesitaban internacionalizar su negocio. Ya, pero a la y larga, participar en toda la cadena procurando una mayor utilidad.
2: Pero a la larga, esta termina siendo uno de los primeros identificativos de una clase socioeconómica mayor o superior. Que después tuvo otros nombres. Por ejemplo, en la época del velasquismo surgió la, fra la palabra la oligarquía en la época del bucaramismo de Assad, los sobacos perfumados, y en la época de Correa, los pelucones. A la larga línea sí, de lo mismo. mismo.
5: <ríe> es que lo en mismo. su
2: momento se los denominó los Gran Cacao.
5: Pero lo importante es que el tiempo del boom cacautero transformó al Ecuador. ¿no? Hay, hay dos, dos boom eh, cacauteros. ¿no? Que uno que va desde justamente la independencia de Guayaquil hasta 1842, porque... La epidemia de fiebre amarilla ocasionó un quebranto en lo que tiene que ver con la demografía regional. O sea, murió mucha gente. Murió... Eh, en Guayaquil murieron como 6.000 personas, en, en Manaví murieron otras 3.000, o sea, suma. Para la época, esa era una cantidad verdaderamente significativa frente a una población en tiempos de la independencia... El, el total de los habitantes de la provincia del Guayas Que tenía pues una extensión territorial mayor a la que actualmente tiene Naturalmente no eran sino de 70 mil personas
2: De ahí vienen otros temas interesantes como Alfredo Vaquerizo Moreno, poblado, el pontífice
5: Que ese también es un este personaje interesante Porque te cubre todo el periodo que va eh, Desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX Porque Vaquerizo Moreno pues más allá de que se empeña la vicepresidencia de la república en el, la primera administración de Leonidas Plaza Gutiérrez en, allá por el año 1903 después es presidente entre 1916 y 1920 y, y de último él es un presidente interino entre 1931 y 1932 a raíz de la caída de Isidro Ayora claro. Isidro Ayora cae eh, eh, viene el, un interinazgo del coronel eh, Luis Larrea ¿no? y de ahí nuevamente Macrizo Moreno va al poder y se mantiene hasta hasta cuando cae, en 1800, perdón, 1932, durante la guerra de los cuatro días, en, en Quito.
2: Así es, de ahí tenemos, vamos a ir resumiendo un poco más rápido, tenemos capítulos dedicados a José María Velasco Ibarra. Me precipité sobre las bayonetas. Esta, ¿Esa frase después de la caída del quinto Velasquismo? Del no, cuarto. es
5: del primero. del, es el, primero, es del primero, y el primero de Velasquismo va de 1934 eh, a 1935, dura aproximadamente un año, va de agosto a agosto. Y él acuña esa frase porque finalmente quiere disolver al Congreso, que era mayoritariamente opositor y liberal, supuestamente con el apoyo de los militares, pero los militares le dan la espalda. Y naturalmente él se cae. Siempre sí
2: tuvo un espíritu dictatorial este Velasco. <risa> sí, ¿no?
5: de, de, de la insuficiencia de las leyes, que ese <risa> era un <risa> tema que se traía desde tiempos garcianos, porque García Moreno también no, hablaba en general, recurrentemente así es. de, de,
2: de eso. De, de la gloria al, al manchenazo, de ahí viene eh, otro capítulo. Dadme un balcón y seré presidente. La famosa frase de Velasco Ibarra que... Eh, resaltaba mucho su alocución, su discurso, su verbo Pero tiene un su contexto
5: histórico, que eso es lo que digo en la crónica correspondiente Porque en diciembre de 1951 Sus partidarios van a verlo a Buenos Aires Y le dicen, estamos listos para la campaña Lo queremos apoyar, pero no hay dinero Y, y para ese entonces se consideraba Velasco Que había caído por segunda vez En 1947 se consideraba que era un cadáver político, nadie creía en Velasco. Y este le dice como profeta, ¿no? Dadme un balcón y seré presidente. Y, y efectivamente así fue.
2: Oye, ahorita que tú dices eso, mira, yo, yo tengo una memoria prodigiosa. Una de las cosas que conversamos contigo el año 89, eh, de política, y tú me dijiste, en política ningún cadáver apesta. <risa>
6: Sí, ¿verdad? Es que es que... No hay cadáveres
5: políticos. Cuidado. A Velasco lo hicieron Cadáveres políticos varias veces. Varias, inclu... veces. Cuidado, varias tan... veces. inclusive en la elección, eh, de, de, porque claro, en la elección de, del 34, Velasco gana con el 81% del voto popular.
2: Cuidado. Con elecciones limpias. Cuidado, piensan que ahora. En ahí... el 60,
5: que también pensaba que ya era cadáver político, eh, gana. Él, él, él saca la votación que tuvieron el resto de candidatos a la presidencia juntos.
2: Oye, sobre, sobre la, la, el verbo que tenía Velasco Ibarra, eso de darme un balcón y seré presidente. Quiero recordar una de las tantas anécdotas que en su momento me, me contaba Javier Benedetti. Cuando se puede hablar con, Javier, con don Javier Benedetti, rol 2, ya en este momento está un poco enfermo, un poco difícil conversar este tipo de cosas con él. Pero fue la, la caída del quinto velasquismo. Cuando Velasco cae, o, o estaba a punto de caer Velasco, estaba en Guayaquil.
5: Carnavalazo no, ya. no.
2: O, o, o se viene a Guayaquil el,
5: el golpe se lo dan en Quito claro, pero... Y a él le había funcionado muchas veces neutralizar golpes Porque si tú comienzas a revisar justamente las crónicas que escribo En los velasquismos siempre hubo montones de azonadas no. militares Por ejemplo en el velasquismo de, del 52 al 56 Velasco no se cae porque tenía un genio de ministro de gobierno Que era Camilo Ponce Enríquez Pero justamente en ese periodo y en otro varias veces Velasco logró neutralizar a sonadas militares Merced a trasladarse de Quito a Guayaquil bueno, él para se controlar ya, pero la plaza ya te voy
2: a decir él se traslada, eh, contado por Javier Benedetti él se traslada a Guayaquil y lo primero que hace es cruzar del aeropuerto a Canal 10 para darle un mensaje a la nación, sí. o sea aprovechar su verbo ¿no? los militares Bombita y compañía que ya sabían de la situación llaman en ese momento a Canal 10 lo ubican a Javier Benedetti y le dicen, no puede salir al aire el expresidente Velasco Ibarra.
5: Pero lo interesante, Pocho, te hago una interrupción, es que Velasco, si bien se proclamó dictador en un par de ocasiones, nunca pretendía quedarse en el poder más del tiempo que le correspondía. Pero él quería gobernar quería su periodo, su periodo pero, pero pero con, con sus leyes claro. y con, su, con sus decisiones. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en febrero del 72? Velasco ya había anunciado elecciones y los claro, militares derrocar. sabían que quien iba a ganar Asad Bucarán. era Sad Bucaram. Pues.
2: Y no querían darle el poder y no a Bucaram. No querían Bucarán.
5: darle el poder a Bucarán, querían manejar la riqueza petrolera también, porque le, 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 las elecciones petroleras comienzan en agosto del 72. Claro,
2: con bombitas ya. Y a,
5: y, a, y a Velasco lo derrocan en febrero, febrero. del 72. Ya, Ahora entonces. un referente.
2: Eh, correcto. Entonces, eh, Velasco Ibarra entra a Canal 10. Saluda con Benedetti, Benedetti le dice, doctor, ¿cómo está? Soy el presidente. Señor presidente, ¿cómo está? Pase pase al estudio. Sí, vengo a hablarle a la nación, como hablaba Velasco Ibarra. Y, ¿no? y entonces Benedetti, que ya había recibido la orden de los militares de que no se le podía dar espacio al doctor Velasco Ibarra. su so pena, pues, meterse en un problema ya en un ejercicio dictatorial como eran la de los militares. Le, le dice al jefe de, de estudios que dilate el tema, que dilate, que, que lo tontee. Y entonces comienzan a tontearlo a Velasco. Velasco se sienta, se arregla la corbata, todo quiere, pero no sale al aire. Y entonces comienzan a arreglar un faro, se apaga otro faro, la cámara, hay que buscar el camarógrafo. O sea, dilataron, le, a, aplicaron el pendejómetro, como se dice popularmente. Y ahí estuvo Velasco como media hora y no salía. No salía al aire y comenzó a desesperarse, a decir, quiero a, a hablar al país, por favor, quiero hablar al país. En eso entra a Canal 10 un, una brigada militar que lo va a recoger al señor doctor Velasco Ibarra para notificarle que ya estaba fuera del poder y para trasladarlo a, al aeropuerto para, eh, en un avión militar y llevarse al otro lado. Creo que se lo llevaron a Panamá o a Buenos Aires, no recuerdo. Entonces, en el momento en que Velasco Ibarra se da cuenta de eso, ya con su sabiduría política se dio cuenta de que ya el golpe estaba fraguado y que él ya estaba fuera. Y no le quedó otra cosa que aplicar su principal recurso, que es el verbo. Entonces, cuando ve que se le acerca el capitán de la brigada a hablar antes de que el capitán de la brigada le dé el mensaje, le dice, señor, señor capitán, ya sé usted que viene, pero aquí yo soy el presidente del Ecuador, elegido por el pueblo, y se les manda una perolata, y el capitán de la brigada se le termina cuadrando, señor presidente, estuvo a punto de convencerlos, tuvo que llegar otra brigada de refuerzo para allá, de la manera más convenida decirle que ya no tenía nada que hacer ahí, que por favor los acompañe al aeropuerto, lo embarcaron en un avión y se fue. Pero es una anécdota que... Que me cuenta Javier Benedetti, que, que, que me marcó en mí, como la otra anécdota que para mí es histórica y es espectacular y que ocurrió con el general Enríquez Gallo, Alberto Enríquez
5: Gallo. 1937 encargado del poder él fue encargado
2: del poder, tú lo acabas de decir cuando en 19...
5: cae Federico Páez ya, exactamente. que había sido su padrino de, de bautizo bueno, Entonces, imagínate. y él decía Páez, ya entras tú con lo tuyo Páez decía, cuando fue niño me meó y ya cuando fue grande me cagó <risa>
2: <risa> Frase de la vida republicana, ¿no? pero
5: bueno, resulta porque pues ya
2: terminó su mandato Enrique Gallo, en donde entre otras cosas se elaboró el código de trabajo y otras es. cosas importantes. Pasaron algunos años hasta el año, la década de los 60, en que es presidente Otto Arusemena Gómez. O sea, imagínate tú, ya más de 30 años de, después de haber dejado el poder Enrique Gallo, Enrique Gallo cobraba su pensión vitalicia que se le atribuían a los ex jefes de Estado y un día. Benedetti era secretario de la presidencia de Otto Rosemena, entonces él estaba ya teniendo en el despacho, en esa época no es como ahora o como ya desde algún tiempo acá, que citas y tanta vaina, llegaba la gente, subía de la plaza grande a la secretaría de, de la presidencia y a ser despachada, y se los atendía por turno, pues, en la medida en que iba llegando. Llegó un, casi por diosero, un hombre mal vestido, mal, de mal olor incluso, parecía que hasta con tragos, y la secretaria no le quiso dar importancia Y a pesar de que había llegado relativamente temprano, Lo dejó para el final Entonces Benedetti despachó a todo el mundo Despachó a todo el mundo 20, 25 personas Y dejaron a este por diosero hasta el final Ya Benedetti se quería retirar a su casa Departamento, hotel donde ella estaba alojado, Y le dice a la secretaria Falta alguien más Sí, le dice la secretaria que hay un señor que parece que es uno de estos pordioseros de la Plaza Grande que quiere hablar con usted, pero ¿qué puede qué, qué, qué para hablar conmigo? No sé, pero está aquí dice que quiere hablar con usted. Ya dile que pase. Entonces pasa este pordiosero. Benedetti estaba arreglando, casi no le paraba bola, ¿no? Benedetti no le paraba bola estaba ya arreglando sus maletas, todo sí señor, ¿en qué lo atiendo? Sí señor, vengo, pero aquí mantenía esperando cinco, seis horas. Y mientras tanto Benedetti seguía arreglando sus papeles y eh, poniéndolos en, en un maletín etcétera, cuando este señor le dice lamentablemente ustedes los jóvenes no saben lo que es el poder o no saben manejarse en el poder, algo así le dice este, este pordiosero Benedetti se lo queda mirando ¿no? y con sarcasmo le dice, ¿y usted qué sabe de poder? usted qué sabe del poder? viendo un pordiosero hablando de ustedes no saben manejarse en el poder, algo así le dice, ¿ustedes qué saben del poder? y viene este pordiosero y le dice el poder fui yo soy el general Alberto Enríquez Gallo y vengo a cobrar mi pensión vitalicia. Sacó su cédula y era él. Benedetti se quedó sorprendido. General, disculpe. Inmediatamente ordenó que en ese momento le den su pensión, que no se la habían, no se la habían pagado. Cosas del poder. Secretos del poder que realmente uno las escucha de maestros como Roberto Aspiazzo, como Javier Benedetti, y, y enriquece su conocimiento histórico. Ya para terminar, tienes también... Capítulos dedicados a Camilo Ponce, gran estadista. Al viejo gallo de pelea y su gran contrincante en las elecciones del 56, Raúl Clemente Huerta. Un, un personaje, ¿no? Obviamente de León tienes mucho, la hora del ajuste en los años 80. León Febres Cordero, el Código Social Cristiano. Naín Isaías, mártir de ABC, la historia de cómo fue el secuestro de Naín Isaías. Borja, ahora le toca al pueblo. El Sicton, de un paso atrás, la caída de Abdalá, un solo toque, el Titanic de Maguat. Gustavo Novoa, estirpe guayaquileña la rebelión de los forajidos, esto fue en la época de Lucio, me tocó vivirla, Lucio más personal la década robada la del señor que quiso inscribirse ayer como vicepresidente de la república de alcalde la libertad de expresión y sus cortapisas los levantamientos indígenas en la historia y Fidel Castro, pregunta lo que quieras y que seguramente debe ser la recopilación de una entrevista que le hiciste a Fidel tuviste la suerte, el honor, yo diría el honor, de, 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 porque al final de cuentas, más allá de las tendencias ideológicas, no deja de ser un honor estar con grandes personajes. Tuviste la suerte y el honor de entrevistar y fotografiarte con dos grandes líderes de derecha e izquierda, controversiales, que atentaron contra los derechos humanos, pero fueron los líderes de sus países. El uno Fidel Castro y el otro Augusto Pinochet.
5: Así es, que verdaderamente fueron una experiencia inigualable desde el punto de vista periodístico. Y en particular incluí la de Castro para referirme un poco a las experiencias que tuve durante años como corresponsal internacional, viajando a muchos países y conociendo uh, algunas personalidades, en esa época jefes de Estado de los distintos países de la región principalmente, pero eventualmente recuerdo haber entrevistado a Adolfo Suárez, que en la época era presidente del gobierno, del español, gobierno español y eh, hoy en día pues el aeropuerto de Madrid lleva su nombre ¿Qué se viene, ¿qué se de viene
2: después de este libro, Roberto? ¿Un cuarto libro?
5: Pienso escribir una novela histórica ¿Ya? Sobre Atahualpa y, y el proyecto supone Que voy a tener que irme a Cajamarca Vaya,
2: Dios mío, San. A
5: conocer de primera mano Los detalles que puedan tener Los historiadores allá Y, y tengo que hacer la ruta Desde, desde Piura a Cajamarca Fue pues más o menos lo que siguieron Los conquistadores de Vinca, de Pizarro, de la... ¿sí? Para poder hacer la narración Correspondiente ¿no? ¿Cuándo sale a circulación y a venta este libro? La próxima semana está a disposición del público en las principales librerías, tipo Mr. Books, Librimunde, librería española. ¿Los otros dos también se encuentran ahí? Eh, sí, pero creo que ya hay pocos ejemplares, en realidad. ¿Deberías
2: entregar uno de estos a la Biblioteca Municipal de Guayaquil? Sí, Guayacin? sí, eso está
5: previsto. Siempre, desde que siempre, que sí, yo en mi libro sí. siempre los he entregado por sí, ahí. Sí, desde luego. Una
2: última cosa, Roberto, eh, algo que estamos estimulando con, con Fernando en los programas, y lástima que ya, ya no vamos a tener más tiempo, pero, pero hay que estimular también de alguna manera sí lo estás haciendo en todos estos libros, pero recordar a los héroes de Guayaquil más allá de la fragua del vulcán. O sea, de estos 200 años de, de independencia de Guayaquil, en donde grandes próceres se han, fra, se han fajado eh, en la lucha contra las enfermedades, eh, en la lucha contra el estancamiento urbanístico de Guayaquil, construyéndola, reconstruyéndola, muchos deportistas, muchos eh, héroes de la casaca roja y de otros más. Que, que han servido para, que con su esfuerzo, han ayudado a Guayaquil a ser cada día más
5: independiente. Yo lo que te diría es que, volviendo al tema del Bicentenario, la sociedad civil de la época había madurado lo suficiente como para estar ya decidida a proclamar la independencia, pero faltaba el apoyo militar, que finalmente eso es lo que brindan los tres oficiales venezolanos Urdaneta, que, Letamendi, Antepara así es, que vienen de, de Lima, que habían sido separados del mando porque se desconfiaba de ellos, estaban en el, bata, el batallón Numancia que así, había sido enviado a la capital virreinal en 1818 perdón, 1818, con la particularidad de que en el tránsito a, a Lima, en, en la ida estos oficiales venezolanos habían estado en Guayaquil esperando pasaje para ir al RIMAC y resultó que trabaron relación con uh, la gente en Guayaquil que justamente estaba con estas ideas de forma tal que cuando ellos vuelven en 1820, en febrero de ese año, pues obviamente ya tenían las conexiones, ellos ya eran conocidos aquí. Y eso facilitó con mucho el complot para eh, comprometer los distintos cuarteles eh, militares que había para la época y que sumaban unos 1.500 efectivos, que cuando se produce la independencia del 9 de octubre de 1820, cambian de bando y es el, el ejército original con el cual el, el, la Junta Provisional de Guayaquil intenta llevar a cabo la campaña de Quito, porque el primer combate que se da con miras a lo que sería la culminación en la batalla del Pichincha en 1822, se da en en noviembre de ese mismo año. Que, que en cuestión de semanas ya estábamos combatiendo con los españoles para tratar de claro, liberar que... al, a los departamentos andinos eh, eh, Quito y Cuenca que se mantenían fieles. No, no, a la no fue colonia. solamente
2: una batalla, sino fueron varias. Son, son
5: varias. Hubo cuatro intentos al menos eh, originalmente hasta que la última intentona que deciden hacerla por Loja, que recibe un refuerzo de un eh, ejército peruano, argentino, chileno, enviado por San Martín bajo el mando del coronel Andrés de Santa Cruz, que se suma a la hueste de Sucre, en Loja, y desde Loja van subiendo por el callejón interandino hasta... ...culminar esa campaña en las laderas del Pichinche.
2: Así es, un mensaje final de Nelson Guin dice... ...comparto con la audiencia que la Cámara de Comercio de Guayaquil... ...fue la primera entidad gremial empresarial que hizo a Roberto... ...su representante ante los organismos públicos en Quito... ...y luego de su gran labor, otras instituciones le fueron también... ...encargando su representación hasta convertirse en un serio... ...y respetado vocero empresarial nacional... Resultado de su fructífera trayectoria, es lo que escribe Nelson Guinness. Muchos saludos a
5: Nelson también. y gracias por ese comentario te, 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 tan conceptuoso. Te
2: envía también un saludo Mario Canesa. Ah, vaya. Dice: Saluda a Roberto, arquero del equipo que quedamos campeones en el Country Club hace años, eso sí.
5: Es verdad, gran jugador Mario, de paso se ha dicho, buen delantero, medio come bola, pero bueno. Así es, bueno. Este, un, nos vamos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo.
0: Auspician este programa.
2: Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Ahora podrás realizar tus compras sin preocuparte por revelar los datos de tu tarjeta Pacificar, porque con la app BDP Wallet, Queremos agradecerte por no tener valores pendientes. Por eso, solo en Claro te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta el 30 de septiembre. Por ti, Más Conectados.
1: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre un lugar seguro.
0: Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Pacifica, historias que vivir, Banco del Pacífico.
2: Primero de octubre de 1977, Edson Arantes de un nacimiento, Pelé se despide del fútbol, jugando un partido entre Cosmos de Nueva York y Santos de Brasil, en el estadio de New York. Jugando un tiempo para cada equipo y acompañado de legendarios como Beckenbauer, Chinaglia, Carlos Alberto, entre otros, para los norteamericanos quedó el recuerdo de su paso inolvidable, donde sembró la gran semilla de un deporte que por esa época se practicaba muy poco.
1: Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules. Es nadar en aguas cristalinas, arrecillas de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra. Viajando a Galápagos apoyamos lo nuestro. Pacificar, historias que vivir, banco del Pacífico.
3: En la hora del pocho, presentamos Deportes Deportes. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo, ya
2: estamos aquí en el segmento deportivo con Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma y por supuesto con Agustín Filomen Torres, Guevara Murillo y Mauricio Zambrano Izquierdo. Agustín Filomentor, llevar a Morillo.
0: Gracias, a Pochito. Aquí estamos directamente en la gran tarea y en lo deportivo. Ahí tiene, ¿no? Independiente, que nos daba tanta ilusión, marchó. Y Barcelona, como dice, nos queda Barcelona. La gente vio ahora que podía ganar en Barranquilla ahí tiene, ¿por qué no? Y con otra alineación, porque es cuestión de la gente
9: ya importante, vamos al... la gente emprendedora y hablaremos sobre eso.
2: Así es. Mauricio Sembrano Izquierda, ayer se cerró la... Fecha La tras anterior.
9: Sí, quedó ganando de... primer lugar con. 7, siete segundos. ¿Cómo ganó Guayaquil City? Ganó 2 a 1 el Guayaquil City. Eh. Un gol de penal. Convirtió Mastriani y el, y el otro de jugada. Y el nacional. ¿Quién eh, lo contó? Eh, Marrón de Jesús le contó para Nacional. Sí, de penal también. El otro gol no me recuerdo quién lo hizo, ya lo voy a buscar pero No, no vi el partido, fue a las cinco y media, y ahí ya llegué a casi el segundo tiempo, no, no vi todo el partido.
2: Bueno, pero ganó Guayaquil City, tú hiciste sí. siete puntos entonces sí, en esa sí, jornada, sí. siete sobre sí, ocho, te el falló en Una vez más. ¿En esa
9: jornada quién fue el que me
2: falló?
4: Sí, en Fue en claro. esa jornada, claro. En te sí. pues, voy vamos,
2: vamos con el partido de Copa Libertadores, buen triunfo de Barcelona, salvo el honor, yo no sí. puedo tampoco... Eh, ponerme extremadamente alegre por la victoria Ay, más allá que me que, satisface que pero sobre una, todas las cosas salvó el honor ¿le
4: queda una leve esperanza de clasificar a sudamericana?
2: bueno queda alguna esperanza en ese sentido pero lo más importante Alan lo que, Aguirre, Alan Aguirre, Aguirre. Fue, ya. lo más importante era que Barcelona salve su honor ¿no? sería hubiese sido muy muy feo para el club
0: sin ganar ningún partido. quedar
2: con cero puntos o por ahí ya eh, un empate un punto eh, sería hubiese sido feo de todas maneras, haber ganado un partido de visitante ante un equipo como Junior de Barranquilla, acumular ya tres puntos indistintamente de lo que pueda pasar en Quito, ya le, le, le permitió lavar ese honor que Barcelona sí lo tiene en competencias internacionales. Ahora, una vez más, se ratifica lo que comenté aquí la semana pasada y, y, y que me parece un tema preocupante para Barcelona, no de ahora, sino de, de, de años, de años. A Barcelona le cuesta jugar en, en, en Guayaquil y saca buenos resultados afuera, o sea, Barcelona está casi que en todas las ediciones cooperas ganando un partido afuera en, en fase de grupos, pero pierde los partidos en casa. Eh, eh, así mismo fue en el, ocho, en el 2015, en el 2015 hizo una muy mala Copa Libertadores, perdió los tres partidos en casa, pero le ganó al Atlético Nacional de Medellín en el Atanasio Girardot. Ahora repite la historia, pierde los tres partidos en casa y gana en Barranquilla. ¿Qué fuera, si con esa casta que tiene Barcelona para jugar en el exterior, que la demostró plenamente en el año 2017, cuando le ganó a tres equipos brasileros en Brasil, le ganó al Estudiantes de la Plata, si pudiera tener esa misma categoría eh, y obtener esos mismos resultados jugando en casa. O sea, en Barcelona está pasando algo que, que verdaderamente es de preocuparse, repito, no de ahora, de 30, 40 años atrás. Los resultados negativos los obtiene más en casa que fuera de casa.
9: Bueno, y ayer también se, se mostró que, que hay jugadores que también... Eh... No piden titularidad, pero se, se ve que están ahí para, para pelearles el puesto a los que están de titulares. La máquina Quintero hizo un buen partido. ¿Pero por qué no pide eh, titularidad a la máquina Nixon Quintero? Molina. Eh, jugaron, bien, o sea, jugaron, jugaron bien, jugaron bien. Jugaron bien, pero, por ejemplo, ahí está Márquez. ¿Qué que está Márquez? Que, Márquez, que, Márquez vaya que, a jugar atrás. Está. Pero Márquez que vaya pero a jugar la atrás. de Márquez volante central. Pues, no, él juega muy pero bien base centro. Y, y la... lo que pasa es que... Yo creo que Máquina Quinteros con Márquez no podrían jugar juntos, son dos pero de Máquina. Es el hecho
4: de que esté Márquez no quiere decir que Márquez tenga que jugar, si la Máquina Quinteros, que es joven, potente, es. demostró ayer que está para jugar, ya ya, ya, no aguanta, sí. ya no aguanta banco la pero Máquina pero Lo que Quintero. pasa es que
9: son jugadores casi con características similares.
2: Bueno, y eh, y entonces, hay algunos bueno, que
9: tienen que darle salida a, a Barcelona, y, y, o, o es Márquez o es Quintero, creo yo. que
2: Bueno, eh, ayer jugó Molina, jugó bastante Hugo bien, Molina, muy bien. Ya. O sea, Oyola
9: sigue. Bueno, Oyola, mira, que, que, que Oyola, Oyola
2: queda como quien dice para el cambio, para la alternativa, aprovecharlo al máximo. Oyola ya queda como esos pitchers sí, sí. Eh, en, la, en las grandes ligas que son han sido fabulosos, pero que ya en, 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 en sus últimos años de carrera los usan como relevistas para que para que lancen el noveno y termina en el complementando inhi, igual inhi. al equipo. Eh, eh, ¿no? Igual, Oyola. O sea, Oyola estuvo
4: titular. Oyola, sí, Oyola claro.
2: está para los momentos duros. En, en el momento necesario, no para ya jugar 40 partidos al año. ¿Y soporta pero, el partido ya.
9: completo? No, no, salió... Al pero, pero para eso
2: está hoy Quintero, para eso está hoy Molina, eh, yo creo que es pero una necesidad...
9: Orejuela también tiene.
2: Sí. Ya, pero Orejuela ayer no jugó. No jugó, no. Ya, este, por eso hablo de Molina y hablo Quinteros. de Quintero, que fueron contrataciones de este año de gente sí. joven que deberían de tener más presencia. Yo creo que ya no... no eh, genera más discusión el hecho de que pueden jugar perfectamente juntos Alves y Colman que son dos jugadores de estilos totalmente como, distintos
9: como el Delfín, Fabián Busto, con los dos delanteros pero es, que, es. pero es que yo no sé por qué y no Colman lo ha a si está genera... jugando Colman sí, es un delantero incisivo Colman ah, es un delantero incisivo con mucha actitud. Eh, es un delantero incisivo y, y, y
2: Alves ni que hablar Alves es un, es un infierno para cualquier para cualquier defensa del continente es un infierno porque ese tipo Le se mueve ex -equipo. se mete tiene, es, es aguerrido, claro, es valiente claro. o sea, pueden armar una buena dupla Díaz armando juego atrás, Manuel Martínez y este par de muchachos o, o podrían jugar en un momento determinado Márquez y Quinteros, o sea, a Quinteros ya tienen que darle partidos, no puede ser de que Quintero sea suplente de Orejuela. Orejuela Orejuela no tiene nada que hacer en Barcelona y, 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 y atrás en este momento está pasando por un gran momento Castillo. Castillo se mantiene. Castillo
9: y Riveros también. Ya, Castillo,
2: Riveros, pero lo de Castillo y también el arquero. Burray. Este, sí, Burray es un muy, muy buen, buen arquero. Que, pero, que, pero que lo criticaban el otra vez, le decía a Fernando, este no que, que lo habían criticado a, a, Burray.
9: Critican, a,
4: Burray. Claro. a Burray. Critican a Burray, critican a
2: Ortiz. Los nichas tienen... Sí, claro. no, pero no, lo de no, Castillo, no, Castillo no, mira no, tú, que lo, es que lo no, de Castillo ayer ya no, me convenció porque partido internacional, arrojado. Uno, o sea, un, un marcador de punta Ya ese marcador de punta no aguanta 90 minutos Ya ese marcador de punta no aguanta. no aguanta no aguanta banco ese marcador de, Es más, cuando Arrancó así hace dos temporadas El año pasado se mareó un poco Y también retomó Velasco su nivel Y lo mandaron a la banca
9: Es que él tenía un error, él fallaba mucho en, mar, en marcar Ahora ya y no, Siempre ya. atacaba bien, exactamente Ahora marca bien y ataca constantemente
2: yo creo, que, yo creo que ese jugador ya se ganó el puesto y Barcelona sí tiene tres buenos marcadores de punta. O sea, tiene tres buenos marcadores de punta. Pineda, que puede jugar por los dos lados, y los dos derechos que son Velasco y, y Castillo. O sea, por ese lado Barcelona sí no tiene ningún problema.
4: Triunfo de de Barcelona ayer... Lo salva lo, el Independiente. Lo, sí, lo complica sí. el Independiente, porque pero. depende de la última fecha. O sea, puede ganar Independiente o sea, ahí solamente Flamengo
9: aseguró su clasificación y el
2: otro grupo
9: A la vez lo salva también, ya, porque pero, donde perdía eh, el Junior, lo igualaba a Independiente con nueve puntos. Lo salva pero, Barcelona a Independiente. Pero
2: fíjense de Independiente, ¿no? O sea, Maravillan por eso que, yo digo que hay que tomar con pinzas el tema de los seleccionables. O sea... Independiente es un equipo que juega muy bien en Quito Se conocen muy bien la cancha Tanto de la Atahualpa como de San Golquí A cualquier rival de, de, que viene de afuera Por el tema altura y por la velocidad Y el nivel de juego colectivo que tienen jugando en casa Independiente se convierte En un equipo peligroso Pero miren ustedes, dos salidas, dos salidas ocho goles dos goleadas, dos goleadas, dos goleadas O sea, las dos salidas los dos partidos fuera del Ecuador en esta en esta serie de grupos fue goleado independiente. Y hasta el
0: arquero mal predicamento, que no pudo estar en tal selección.
2: Entonces vez. ya hay gente que dice, no, que medio independiente que vaya a la selección. No. Cuidado, piensen un ratito. Ayer hubo
9: los jugadores que no estuvieron en independiente, pues justamente lo que decía Fernando para que, que él el otro día sacaba más o menos quién pudo haber sido el contagiado. No estuvo Efraín Mera. Veder Caicedo, Moisés Ramírez, Darlene Layton, Brian Rivero y Will Pacho. Son los que no estuvieron.
2: Bueno, pero de toditos esos. De todito esos. Son titulares. titulares. Eh, a ver,
9: pero Beder, escuché, Beder y Moisés Ramírez. Escuché y señor Ramírez Perdón, y, y no Beder, Que no, jugó no, con, con seis titulares menos. Veder. No, no, solo Veder es el titular. Eh. Pero Moisés pero Ramírez es el titular. Algo le escuché No, su técnico Ramírez. Sí, sí, sí. Que decía que le
4: faltaban no sé cuántos jugadores. Flamengo jugó. Con, en, la, en la saga central eran 2 sub-20 jugó con un, un equipo suplente, suplente el la arquero, práctica, suplente. La arquero era suplente sí. o sea, de, realmente Flamengo no tenía creo que un solo titular
9: creo que tenía. No sé si se daba cuenta que Flamengo cada vez que le hacía el gol se los cantaba al Independiente, incluso sí. el cuarto gol les hizo como una seña de liquidado si estaban con la sangre en el ojo, en el ojo. Flamengo. Claro y, que pero en todo 0. El caso
4: un grupo que quedó ahí todavía sin definirse ni solamente la clasificación de Flamengo no está definido el segundo puesto todavía y tampoco está definido cuál ocupará el tercer lugar como para tirar eh, a la Me, a me los sorprendió
9: Americanos. que eh, un día antes del partido, Felipe Luis fue, eh, salió con positivo del COVID y estuvo en la banca de suplentes del Flamengo. ¿Y qué será? Estuvo como está en está la banca de suplentes. Sí. Él estuvo oficialmente en la banca de suplentes. No jugó, pero estuvo en la banca de suplentes. Vamos,
2: vamos a la pausa, retornamos.
3: El siguiente es un espacio publicitario.
2: Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC mi canal.
1: Esto aún no termina, por eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
8: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo Social y Derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes Hola profesores
7: Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web Hablen bien Recargando este 6 latas Recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers El portal con los juegos más top Para que no pares de divertirte CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio Cómodamente donde bueno, volvemos sí, sí. ahora sí, Este fecha 15.
9: No, no, le, ¿sabe? le quería contar algo de, de la UEFA Champions League que se dio Ay, ya no. los, los sorteos de los grupos hace pocos minutos en donde nos regala un lindo grupo y un lindo enfrentamiento Cristiano versus Messi, coincidiendo en los grupos. Aún no están confirmadas las fechas, pero Juventus-Barca. El grupo A, que es el, el del campeón, el del Bayern, eh, donde estará con el Atlético, el Salzburgo y el Lokomotiv. El grupo B, donde se encuentra el Real Madrid, estará el Shakhtar Donetsk, el Inter de Milan y el Monchengladbach. El grupo C, está el Porto, el Manchester City, el Olympiacos y el Olympique de Marsella. En el grupo D, está el Liverpool, el Ajax, el Atalanta y el Midland. En el grupo E está el Sevilla, el Chelsea, el Krasnodar y el Renés. En el grupo F está el Zenit, el Borussia Dortmund, la Lazio de Felipe Caicedo y el club Brugge. Y en el G es donde se encuentra la Juventus, el Barça de España, el Dynamo de Kiev y el Ferenc Feren Feren este, y el grupo H, Paris Saint Germain, Manchester United, el Lexi y el Estambul de Bazaskir. Bueno,
4: ahí hay favoritos, más o menos escuchando que casi todos los grupos ya tengo yo mismo. Bueno, favoritos.
2: Sí, pero, pasar, lo, ¿no? pero lo bonito de ese grupo no los, los vuelve a enfrentar, posiblemente, y no es hasta de extrañar. Podría ser la última Champions que se enfrente, y quizás hasta podría ser la última okay. vez que se enfrenten no digo que va a hacer, pero ser pero podría ser la
9: última vez no, no, no hay no hay vi fecha oficial es, sí. hay que
2: disfrutar sí. eso, eso eso que pero
9: el fútbol es, es como que
4: se puede dar el caso de que, de que Messi en enero fiche para
9: no 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 es en enero ya termina el año Messi termina la temporada termina hay que... no, no, no. y ahí en puede, enero
4: ir. puede negociar ya para salir libre en junio.
2: Ya, pero por eso.
4: Eso es a lo que me refiero.
2: Hay que ver a dónde va Messi hay... en junio, sí, sí. Pero hay que aprovechar estos enfrentamientos entre Messi y Cristiano sí, Ronaldo son como los sí, de Nadal sí, con Federer. Hay que aprovecharlos hasta el final. Ya estamos en los últimos sorbitos. Hay que sí, aprovechar hasta el eso, último enfrentamientos de esos de Cristiano de, Messi. Así de esos duelos. Y, y también una de las cosas que a mí me hace mucha ilusión es que la Juve vaya a jugar Champions en el Bernabéu. Yo quiero ver Ese a, a Ronaldo en el Bernabéu. Ese yo también sería ver. un lindo encuentro. Que mira, sí. en su momento yo quería ver que el Chalque 04 vaya a jugar al Bernabéu Champions, cuando Raúl se fue al, al, bueno, al ajá, Chalque 04. Yo quería verlo a Raúl jugar Champions, y después lo quise ver a Casillas jugar Champions con el Porto, en el, con el Porto en, en, en el Bernabéu, pues nunca se dio eso, y hasta el momento caprichosamente no se da lo del enfrentamiento Juventus-Real Madrid. ¡Qué bonito sería una final Juventus-Real Madrid! No, yo quiero verlo claro, en, el Bernabéu, bueno, se el se Bernabéu, en el Bernabéu en fase de grupos o que, que se enfrenten el, en, el en final, cualquier lugar. El, el, el final. enfrentamiento
9: claro. también Cristiano Sergio Ramos, bravísimo allá. Eso hay ah, que ver.
2: Son íntimos amigos, pues se
9: han de dar, que da miedo. Bueno, Pero ahora... No pues, olvidemos que ya hay que hacer la
0: convocatoria de la selección, sí, el señor tiene la lista, ¿no?
9: Ayer en el partido del Villarreal eh, salió con un... Sí, esquiz, se complicó eh, ya eh, Pérez, eh. Pero se va a estar. Sí, parece que sí, porque se lo espera incluso para el fin de semana que juega eh, frente al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Hay una noticia que circuló hoy en la mañana eh, de una radio Play FM en donde entrevistaron a Cristian Ramírez y él... Eh, su deseo es... Que de momento no espera regresar a la selección, ni ahora ni después. Es algo que lo manifestaré en un futuro. Claro, eh, no Exactamente, no no desea estar en estos momentos
2: en la bueno, selección. Que sí que allá, lo que más tenemos. Tenemos, bastante tenemos, tenemos a Ver tenemos a Pervis, tenemos a este Chiqui Chico Palacios. Chalá que juega, tenemos a el Chiqui, Chiqui Palacio, Palacio. Ahí, lo, hay, tenemos hay, a Pineda. Hay, hay, antes había, antes no, cuando se retiró Capurro, solo quedaba Guerrón. Guerrero <risa> era el Ahora lo que más hay. Y por derecha también. ¿eh? Bueno, Por derecha está Perlaza, es está mundial. Preciado de Independiente, está el Piojo López, está, están los uh, dos de Barcelona. Está hasta Cristian
9: Cruz está jugando bien. Hasta Cristian Cruz. O sea, la la
2: es que ¿Los marcadores tenemos? Sí, marcadores de puta los, los centrales. centrales, centrales es que ahí que, ahí estamos en la boleda, Lo que no me gusta es esto de que recién el sábado se va a dar la nominación. el partido es el 8. Claro, el partido es el O sea, ¿en qué momento van a trabajar? pero es que igualmente no se puede ya ja, pero yo sé pero es increíble arrancar una eliminatoria así yo... hemos tenido dos años desde que se acabó la, la Copa América cuándo fue la Copa América el 19. Sí. hemos tenido desde que se acabó el mundial dos años y desde que se acabó la Copa América un año y pico un año 14, 15 meses hemos tenido no hemos podido jugar un partido te... y para el, para el debut en eliminatorias lo que nos temíamos que el técnico conozca en el aeropuerto a los jugadores increíble. yo le decía a pocho el otro
4: día es ¿eh? como ¿No? comandote pero te invitan a... Oye, vamos a jugar pelota
2: el sábado ¿Eh?
4: Mauricio, puedes ir. Claro,
2: casi como armar el barrio. Armar... Casi como armar el barrio. No, Vámonos a una última recomendación comercial y retornamos para el cierre.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Has escuchado hablar de la APP BDP Wallet, es la billetera digital del Banco del Pacífico desde la cual puedes comprar todo lo que necesites con tan solo compartirle al establecimiento el código de pago que se genera. Y además te damos gigas gratis Para hablar o videollamar Sin parar por Whatsapp y Facebook Messenger Desde donde tú estés Activa ahora tus paquetes prepago En tu punto claro favorito a nivel nacional Por ti más conectados yo me cuido,
0: yo me cuido. Para
3: poder abrazarnos nuevamente Y volver a compartir Yo me cuido oh, oh,
1: oh. Un aporte a la ciudadanía De Seguro Sucre tu lugar seguro.
9: Estamos en la hora del pocho. Muy
2: bien, ya en la parte final, alguna última sí, cosa. Este,
9: el campeonato se extendería posiblemente hasta después de, de la festividad de Navidad, hasta se el veintisiete. Sí. Exactamente. ¿Va a haber suspensión tal
4: vez después de la, esta primera
9: parte? Así es. Do, se dos, semanas, ¿no? dos semanas, sería sí. eh, Dos semanas. Por lo el, de la eliminatoria. No, eh, más allá de la eliminatoria. También por, por el el COVID. evitar contagios de, de, qué, de esto que hubo. En los últimos partidos que salieron sí. positivos, jugadores del Independiente. Mañana nos sí. vamos de pronósticos, ¿no? Con sí, la fecha. A hacer pronósticos. Que con ya casi no disputa
2: fecha. nada la última fecha. No porque... pues igual hay que los pronósticos. Claro. Este,
4: sí, rendirle un homenaje a Aquino O sea, no se nos pasó. 88 el programa, años de programa. El, el creador de Mafalda. El creador de Mafalda y de tantos personajes y que nos ha dado pues, a través de sus títulos. Y aquí tuvimos a Mafalda a Vázquez, ¿eh? Bien <ríe> parecido.
0: Así que... <ríe>
2: Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre Si estás al día en tus pagos Te damos el doble de gigas en tu plan móvil Para que disfrutes mucho más Promoción válida hasta fin de septiembre Universidad Católica Santiago de Guayaquil Y su plan de educación a distancia Formando siempre líderes
3: este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya. No se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en El Deporte llega gracias al
2: auspicio de...
1: Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
2: Primero de octubre de 1977, Edson Arantes de un nacimiento pelé se despide del fútbol jugando un partido entre Cosmos de Nueva York y Santos de Brasil en el estadio de New York. Jugando un tiempo para cada equipo y acompañado de legendarios como Beckenbauer, Chinaglia, Carlos Alberto, entre otros. Para los norteamericanos quedó el recuerdo de su paso inolvidable, donde sembró la gran semilla de un deporte que por esa época se practicaba muy poco.
1: Viajar a las Galápagos es poder pararse sobre la toba volcánica y contemplar atardeceres de colores con piqueros de patas azules. Es nadar en aguas cristalinas, arrecillas de corales, peces y lobos marinos. La magia de nuestras islas es única, pero lo más encantador de viajar a Galápagos es que ayudamos al país. Por eso tus consumos superiores a 50 dólares en agencias de viaje, aerolíneas y hoteles participan en el sorteo de órdenes de compra. Viajando a Galápagos apoyamos lo nuestro. Pacificar, historias que vivir, del Pacífico.